0: Bonjour, c'est Ronan Lemouer. avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1944, les sirènes retentissent à Bru. Quelques minutes plus tard, les bombes commencent à s'abattre en plusieurs vagues, rasant la quasi-totalité du bourg. La mairie, l'école ou encore l'église disparaissent. Le bilan humain, lui, est effroyable, et des familles entières sont rayées de l'état civil. Retour sur une page sombre de l'histoire de la commune. L'autre 8 mai, le bombardement de Bru. Que la commune de Bru, bourgade située au sud-est de Rennes, fasse la une de l'édition du 2 janvier 1951 de la Gazette Provençale, a de quoi interpeller. Particulièrement avide de faits divers tragiques, ce journal rend compte d'un incendie ayant détruit la veille un baraquement dans lequel étaient logées une dizaine de familles. L'article précise que ce baraquement avait été construit à la suite d'un bombardement aérien en 1944 pour héberger des familles sinistrées. Pour comprendre ce fait divers, il faut rappeler les heures tragiques du printemps 1944. Après presque quatre années d'occupation, les brusois attendent comme tous les français, ou presque, de savoir quand et où aura lieu le fameux jour J, à savoir ce débarquement allié annonciateur de la libération. Comme partout, nombreux sont les hommes qui manquent dans le village. Il y a les prisonniers de guerre détenus en Allemagne à la suite de l'humiliante défaite de 1940, mais également les requis du service du travail obligatoire, envoyés également outre-Rhin. Certains, enfin, vivent dans une semi-clandestinité, quelques-uns de peur d'être envoyés en Allemagne, d'autres parce qu'ils combattent au sein de l'armée des ombres. Pourtant, tout porte à croire que les rigueurs de l'occupation sont moindres à bru Rennes. Non seulement les Allemands y sont présents en moins grand nombre, mais la question du ravitaillement y est probablement un peu moins critique. Certes, le rationnement impose là aussi ses rigueurs et c'est en fonction de tickets que l'on peut tenter de s'approvisionner à prix d'or dans les magasins. Mais à la campagne, trouver des légumes, du lait ou même de la viande est nécessairement moins difficile qu'en ville. Chacun, ou presque, dispose d'un potager et élève quelques poules, voire des lapins. D'ailleurs, en ce dimanche 7 mai 1944, les tables brusoises s'apprêtent à se garnir. C'est en effet jour de communion solennelle, et dans une région où la pratique religieuse reste très forte, c'est un événement d'importance. En plus, le temps est de la partie. Quand la nuit tombe, le ciel est parfaitement dégagé. De quoi s'endormir paisiblement en rêvant à cette journée qui, l'espace de quelques heures, a permis d'oublier la guerre et les absents. Mais la trêve est de courte durée. Peu avant minuit les sirènes de la défense passive retentissent comme un brutal retour à la réalité pendant une grosse vingtaine de minutes un tapis de bombes explosives ou au phosphore s'abat sur bru. alors que le danger semble s'éloigner des survivants s'extraient des décombres pour venir en aide aux victimes mais une seconde escadrille arrive alourdissant d'autant l'effroyable bilan de cette tragique nuit au total c'est une centaine de quadrimoteurs avro lancaster qui aux ordres du Commande britannique vomit ses projectiles sur la petite commune d'Ille-et-Vilaine. L'onde de choc du bombardement est démesurée. Jules Homo, qui se trouve à Romillé, à une trentaine de kilomètres de là, se rappelle précisément. Tout tremblait, il y avait d'énormes explosions, on y voyait comme en plein jour. Mais c'est bien entendu à Bru, épicentre du bombardement, que la situation est la plus terrifiante. L'essentiel du bourg est rasé. La mairie, l'école, l'église ainsi que de nombreuses habitations sont anéanties. Alfred Bernier est âgé de 8 ans en 1944. Sitôt le bombardement achevé, il se souvient des cris déchirants des gens du bourg et d'un ciel rougi par les incendies. Les secours sont d'autant plus difficiles à mettre en place que les cratères engendrés par la chute des bombes compliquent l'accès au village. Il faut pourtant combattre le feu et tenter de sauver celles et ceux qui peuvent l'être. Le docteur René Patet, personnalité influente en ille et vilaine et qui sera bientôt nommé maire de Rennes à la suite du départ de François Château, est propriétaire du manoir de Saint-Armel sur la route de l'Ayé. Il raconte dans ses mémoires publiés dans les années 1970. « Chez nos amis Rivière, le fils qui vient de faire sa communion est pris dans un enchevêtrement de poutre et ne peut être dégagé. » Il brûle sous les yeux de ses parents qui, à genoux, récitent avec lui des prières. Une petite fille, vraisemblablement protégée par la capote de son landau, est retrouvée vivante parmi les décombres de sa maison, alors que ses parents, probablement asphyxiés, n'ont pas survécu. Le bilan humain est effroyable. 183 tués, dont 51 enfants, dans une commune qui compte moins de 3000 habitants alors. Des familles entières sont rayées de l'état civil. Ainsi, sept membres de la famille de la herverie périssent cette nuit-là. Au lendemain du drame, la propagande vichyste se déchaîne. Le musée de Bretagne conserve un tract demandant aux rennais d'aller voir à bru la manière barbare dont les anglo-américains doivent les libérer. Les obsèques des victimes, qui ont lieu le 10 mai 1944 en l'église de Chartres de Bretagne, donnent également lieu à une opération de communication savamment orchestrée. La presse aux ordres du régime publie ainsi la photo de 98 cercueils réunis devant « La tombe commune collective provisoire viennent de creuser des fossoyeurs improvisés, un cliché à l'évidence destiné à interpeller les lecteurs. Assistant à la cérémonie, l'évêque de Rennes, Clément Roch, prend la parole pour dénoncer « Une fois de plus, sur notre sol breton et français, une agression injustifiée venue porter la mort en de nombreux foyers. » Ce discours est repris à peu de choses près par le préfet régional, Robert Martin, qui appelle pour sa part à s'unir « Autour du chef vénéré qui s'est donné au pays, le maréchal Pétain. » Les caméras de France Actualité, journal produit par le régime de Vichy et sous contrôle des autorités allemandes, se déplacent même en ille et vilaine pour filmer les décombres du Bourg-Breton. Dix jours après le bombardement, il est vrai que c'est un spectacle désolant qui se donne à voir. Un amas de terre, de fragments brûlés de murs, de poutres amputées. Mais ces images ne doivent pas tromper. Malgré eux, les brusois et leur malheurs sont instrumentalisés et deviennent une arme de guerre au service de l'occupant. Dans ces conditions, il n'est finalement pas étonnant qu'après la libération, alors que les plaies du bombardement sont encore à vif, une question revienne avec insistance. Bru était-elle une cible stratégique délibérément visée par les Alliés ou le drame de la nuit du 7 au 8 mai 1944 relève-t-il d'une effroyable erreur à cette question, l'historien britannique Andrew Nape, professeur émérite à l'université de Reading en Angleterre, répond sans détour. L'attaque était bien concentrée mais mal jalonnée. En effet, l'opération de bombardement répond à des objectifs militaires parfaitement identifiés l'aérodrome voisin de Saint-Jacques-de-la-Lande ainsi qu'un dépôt allemand de munitions situé sur le bois des Ormeaux. Mais il y a souvent un monde entre les opérations telles qu'elles sont planifiées sur le papier et telles qu'elles se réalisent sur le terrain. Pour Andrew Nape, il s'agit bel et bien d'une bavure, puisque le bombardement laisse intacte sa cible tout en frappant de plein fouet une zone d'habitation. Parmi les victimes figure François Joly, le maire de la commune. C'est une absence qui pèse bien lourd, qu'il faut donc combler lors des élections municipales qui se tiennent en avril 1945. Ces conditions très particulières expliquent-elles la victoire de Germaine Maquet lors du scrutin Elle est la fille de Léonce Bousquet, qui fut maire de Bru de 1886 à 1919, juste avant François Joly donc. Une généalogie qui peut rassurer les électeurs. Toujours est-il que c'est cette sinistrée du bombardement, dont elle réchappe miraculeusement, de même que sa fille et son mari, qui président à la reconstruction de la commune. La tâche est d'une ampleur considérable, autant par le nombre d'édifices qu'il faut ériger que par le contexte de pénurie dans lequel doivent être conduits ces travaux. La France de la Libération est un pays qui manque de tout, ou presque. Dans une note datée du 1er janvier 1945, le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, Raoul D'Autry, confesse que le ciment est un produit sans compter que les immenses chantiers de reconstruction des villes de Brest, Lorient, Saint-Nazaire ou encore Saint-Malo, Cherbourg et Caen viennent accroître la pression s'exerçant sur ce faible stock de matériaux. De plus, le manque de main-d'œuvre découlant de la saignée démographique engendrée par le conflit se fait grandement ressentir. À ces obstacles s'ajoutent des difficultés d'ordre foncier. En effet, la reconstruction exige une refonte complète du plan d'urbanisme, ce qui se double de nombreux conflits relatifs au tracé des parcelles. Dans ces circonstances, on comprend aisément que la reconstruction dure longtemps et ne soit véritablement achevée qu'au début des années 1960. Pendant ce temps, les familles de sinistrés sont relogées dans des logements provisoires qui s'inscrivent en réalité... Dans la durée, les archives permettent de retrouver la trace abrue de deux camps de sinistrés. Celui-dit des Anglais comportant 22 baraquements, celui-dit de la Billardet constitué de 14 baraquements. Des constructions en bois avec une couverture en papier feutré et en tôle ondulée, parfois en tuile. Ces logements comportent pour l'essentiel trois pièces et dans certains cas un cellier. Mais celles-ci sont en nombre insuffisants, même à Bru, et de nombreux sinistrés sont contraints de partir pour le camp Marguerite, à Rennes. Cette histoire de baraquement, de l'hébergement d'urgence est importante. En effet, si la reconstruction de Bru est caractérisée par de vastes réalisations, chantiers menés notamment sous l'égide de l'architecte Louis Chouinard, ceux-ci coexistent avec des logements construits de briques et de brocs dans l'urgence. C'est d'ailleurs dans une de ces habitations que se déclare l'incendie qui conduit Bru à faire la une de la Gazette Provençale en janvier 1951. Une réalité qui interroge les bornes chronologiques de la Seconde Guerre mondiale. Certes, en Europe, le conflit s'achève le 8 mai 1945 avec la capitulation sans condition du Reich. Mais du point de vue du ressenti des populations, et tout particulièrement des familles sinistres et endeuillées, Peut-on vraiment affirmer que la guerre prend fin avec la chute de Berlin L'autre 8 mai, le bombardement de Bru, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemoir, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.